0: DZIĘKI no i gdzie jest ten Matełko?
1: Dobra, wej już jesteś.
0: O, Mateusz Przybyszłeś
1: Przybyszłem Ha, bo wiesz no, nie, no, Ja bo tak mam no, tak,
0: tak, wiem, a ja jeszcze dokończyłem łeś na końcu Ej, szkoda, że z moim tak się nie da. I wiesz, kiedyś to tam miałem też ksywy, na przykład nie wiem. Gruby. A to w sumie też ciekawy temat, ksywy nasze. No to
1: słuchaj, zamiast po nazwisku, to na, 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 następnym razem ty się spóźniasz i ja powiem, e, gruby, gdzie jesteś?
0: No, gdzie ten Grubas zafajdany. Dobra. Za
1: Miernik żenady dobija do sufitu. do sufitu
0: A nawet nie zaczęliśmy odpowiednio Cześć, jesteśmy w Radiu Mors Z tej strony Fala Krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze
1: Ale się wypowiedzą
0: Z tej strony mówi do was Jakub Remus I Mateusz Przybysz Dobrze Matełko, także y, standardowo Bez zbędnych ceregieli I bez powtórek <głos> Powiedz mi co dziś wink przy... <głos> <wing. głos> Powiedz mi co dziś przygotowałeś Na nasz naukowy bełkot
1: Naukowy bełkot?
0: No, jakieś, jakąś dywersyfikację nazwy trzeba wprowadzić w
1: końcu. Mądre słowa. Mm
0: -hmm, a co? Mądre słowa.
1: Zaczynając od sekcji filmowej.
0: Standard goni standard, prawda?
1: Wybrałem znowu film oscarowy, ale jestem nudny.
0: No, nie, ale wiesz co, w sumie faktycznie nudny jesteś. Ale ten, ale no to tak pomyślałem, że skoro Oscary się zbliżają, bo...
1: Bo są już w tę niedzielę. Tak. Znaczy, kiedy to jest emitowane, to już jest Polska. Więc
0: my nie wiemy, kto wygra, <śmiech> Tak. ale tak jak ostatnio życzyliśmy wszystkim, żeby... No niech wygra najlepszy, nie? Mhm. Tak. Ale to dobrze właśnie, że sobie odświeżamy te filmy tutaj i dobrze, że może... Może
1: nie odświeżamy, tylko je dopiero poznajemy.
0: Tak, tak. I że, wiesz, może ktoś faktycznie chce posłuchać naszego punktu widzenia. Chociaż mhm. ten, ta moja mamusia może, wiesz, czeka z niecierpliwością.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiam cię, mamu.
1: Zaczynamy od sekcji filmowej, czyli standardowo. I dzisiaj mam dla ciebie film, który się nazywa Promising Young Woman. Zgadza się. Tak, mhm. jest to film oscarowy, jak już było powiedziane, mm. w reżyserii Emerald Fennell. I premierę miał Polską 5 marca, czyli niekorzystna data, bo w momencie, kiedy wchodził do kinki, na zostały zamknięte.
0: To jest smutne, jak Więc sobie pomyślę. mało osób zdążyło go
1: mm. obejrzeć na dużym ekranie. Film opowiada o historię, o zemście. Można tak powiedzieć? Myślę, że tak. To jest chyba najbardziej odpowiednie słowo. Gdzie nasza główna postać postanawia zemścić się za pewną sprawę z przeszłości, która ją ciągle męczy, której w sumie poświęciła całe życie. Tak. O czym też mówi tytuł, że ona była obiecującą młodą kobietą, ale wszystko to porzuciła z powodu tego jednego wydarzenia, z którego jakby nie może się przebudzić.
0: Tak, że ona cały czas żyje w takim mara maraźmie, takim cieniem tego wspomnienia. Co ciekawe, które tak naprawdę nie dotyczy bezpośrednio niej samej.
1: Tak, dotyczy, dotyczy jej przyjaciółki. Tak. Przez chwilę myślałem, że to była jej siostra w ogóle.
0: Ja też, na samym początku. Mhm. Tak, albo to jest tak przedstawione, żeby na początku po prostu było widać, że była to bardzo szczególna więź między tymi dwoma bohaterkami. To jest
1: w ogóle taka jedna z tego filmu, że yy, pani Fennel. Nie chce nam pokazywać za dużo faktów na samym początku, ona się nie śpieszy z odsłanianiem przed nami tej historii, tylko to jest tak dość stopniowo. Na początku, jak poznajemy bohaterkę, to w sumie czujemy, że coś jest nie tak, ale jeszcze nie wiemy co. Tak
0: i dzięki temu właśnie, takiemu stopniowemu odsłanianiu całej historii, ten film bardzo zyskuje przez to, że na przykład w moim przypadku cały czas byłem przykuty do ekranu. Cały czas bardzo ciekawy byłem tego, co będzie za chwilę.
1: Przy okazji właśnie tego stopniowego pokazywania nam historii i przedstawiania naszej bohaterki w bardzo dobry sposób jest żonglowanie gatunkami, bo jest to i czarna komedia, i dramat, i thriller nawet, więc tak. jest to zrobione naprawdę w ciekawy sposób i bardzo dobrze w tym odnajduje się główna aktorka, która zagrała rolę cudowną, fenomenalną. Genialnie zagrała. A mowa tutaj o Kerry Maligan. Zgadza się. Która jest nominowana do Oscara za tą rolę i bardzo nią trzymam kciuki, bo jest to moja ulubiona z tych, co są nominowane i głęboko ściskam, że to jej się uda zgarnąć statuetkę. Z tych czterech filmów
0: które, oscarowych, które omawialiśmy tutaj, na pewno ten jest moim ulubionym. Na początku była to, był to proces siódemki z Chicago, ale zdecydowanie teraz zajęło to miejsce właśnie ten film ze względu na główną rolę, która, której kreacja jest tu fenomenalna, kapitalnie zrobiona.
1: W ogóle jeśli chodzi o kreacje aktorskie, to poruszaliśmy te filmy, gdzie, gdzie one były na najwyższym poziomie. Zgadza się. Film porusza jeden ważny temat, bo potępia on jakby kulturę gwałtu. I seksualizacji ogólnej. Tak, i podwójnych standardów, tak. jakie, z jakimi się mierzymy, a bardziej kobiety muszą się mierzyć w obecnych czasach. Mhm. nadal, to jest straszne.
0: To jest, w ogóle jak sobie o tym pomyślisz, że ta, takie rzeczy to nie jest tylko film, to jest otaczająca nas bardzo często rzeczywistość. Jest to dla mnie przerażająca sprawa. Tak, i to
1: nawet nie ma dużego problemu, aby mieć z taką rzeczywistością styczności. Film porusza ten temat i potępia też jakby toxic masculinity, mhm. tą taką toksyczną męskość. Tak, tą
0: postawę y, po prostu samca alfa. Tak. I na przykład według mnie najbardziej y, pokazująca to Scena jest na samym początku, kiedy po napisie wstępnym Ona sobie przechodzi właśnie boso przez ulicę I trzech facetów, oczywiście budowlańców Jakżeby mm -hmm. jak inaczej, tam wiesz, gwiżeniom ła, 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 ładna babeczko, co tam u siebie I ona nie robi nic
1: No Ona ma taki femę fatale moment wtedy A
0: Ona stoi, patrzy na nich i robi to tak intimidating Że oni po prostu na momencie z takiej postawy Samców Alfa, prawda? przechodzą w postawę przerażonych mężczyzn, którzy odchodzą i zaczynają na nią przeklinać nawet, mm -hmm. tylko i mówią, co ty robisz, a nie robią
1: absolutnie nic. Z jednej strony bardzo się cieszę, że takie wątki są poruszane i że ktoś wyciąga to, bo pani Fennel podaje nam to grubymi literami, o co w tym filmie chodzi, tak. ale z drugiej strony uważam, że robi to dość prostolinijnie i banalnie. Bo każdy facet w tym filmie jest zły. No, zero-jedynkowo bardzo, nie? Mm -hmm, to jest... To trochę mnie uderzyło, bo można byłoby to zrobić trochę inny sposób. Ale ogólnie y, film i tak, i tak jest na wielki plus. Poza tym wizualnie bardzo mi się podobał, że temat jest niby poważny. Znaczy jest poważny, a film jest bardzo kolorowy. Podoba mi się zabawa kolorami w tym filmie, y, barwą i odcieniami. Bo mimo właśnie tematyki jest on bardzo kolorowy.
0: Ja właśnie co do y, wizualiów samych chciałem powiedzieć, że mnie właśnie one nie porwały kompletnie. Znaczy, Dla...
1: Nie jest to nic specyficznego, ale ta jakby barwa tego filmu y, zwróciła moją uwagę. moja absolutnie nie. Bo kadry były w sumie... Przeciętne. Na, na dobrym poziomie, ale nie było to nic szczególnego. Tak, na pewno żaden nie zapadł mi w pamięć. Więc to, co najbardziej zwraca uwagę, to jest fabuła, scenariusz i gra aktorska. Przynajmniej tak. Kerry Maligan, bo.
0: Role drugoplanowe też nie są w sumie najgorsze. Nie są, ale one w sumie też dostają mało pola no, do czasu popisu. ekranowego, zgadza się. Więc y, jeszcze chciałem powiedzieć o muzyce, która bardzo ciekawie została tu wykorzystana.
1: Mi się tylko nie podobał co do muzyki, muszę to powiedzieć, ten remix Charlie X X na początku w pierwszej scenie był paskudny.
0: Tak, myślałem, że w ogóle powiesz o tym, ale spodziewałem się, że nie wiem, że właśnie powiesz, że fajnie, że użyli
1: Charlie X X. Nie, jak... bo użyli beznadziejnego remixu, ale, ale y, jakby co do muzyki jeszcze... Bardzo bawiło mnie, kiedy na przykład w scenie, w której właśnie jest gnojony ten toksyczny mężczyzna, leci Britney Spears Toxic.
0: Właśnie chciałem o tym mówić, że smyczkowe aranżacje znanych utworów, utworów popowych minionej dekady, na przykład właśnie Toxic mm -hmm. od Britney Spears, strasznie fajny zabieg. Więc myślę, że w takim razie przechodząc już do brzegu, dla mnie film solidny daje ósemkę i dodam że jest to zdecydowanie najlepszy z tych filmów Oscarowych, które
1: tutaj opisywaliśmy. Ja również chciałbym dać 8 i u mnie, no troszeczkę wyżej postawię Sound of Metal, ale jest to na pewno na tej, w tej górnej części tych filmów, które omawialiśmy. W tak, w topeczce i trzymam kciuki, bo no teraz już wiem, jaki jest wynik, ale w tym momencie, kiedy to nagrywam, nie wiem. No niestety. I trzymam kciuki za Kerry Mulligan, że to ona zgarnie statuetkę za rolę pierwszą planową.
0: Tak. I to jest bardzo płynne przejście w takim razie. Bardzo płynne. Tak, bardzo płynne. Ponieważ ja tak powiedziałem. <śmiech> <śmiech> no to, e, prawda, jest to przejście do... I teraz ja.
1: Sekcji muzycznej. Zgadza się. Tak. Kto by się spodziewał, nie? Nigdy tego nie było. Ja, ja
0: się nie spodziewałem. Niech się zgłosi ten, kto się spodziewał. Ja się nie
1: spodziewałem. No to słuchaj, wszyscy <śmiech> trzej słuchacze teraz podnoszą rękę.
0: <śmiech> Mama podnosi rękę. No dobra, <śmiech> nieważne. E, w takim razie, co masz dla mnie na sekcję muzyczną?
1: Mam do ciebie. Znowu zaposiłkuję się cytatem, tak jak było tydzień temu mm -hmm. odnośnie Brockhampton. To teraz będzie to samo. What's that in the sky? Could it be? It's KKB. Jest to <laughs> nowe, nowy krążek od Kero Kero Bonito. Czy krążek to jest odpowiednie słowo tutaj? No tak, bo to jest epka trzyutworowa. No i co z tego? Epka to Epka. No w sumie racja. No tak. Jakoś jak Eko trwał 10 minut, to ci nie przeszkadza. Ale miał pięciu utworów. No a trwały tyle samo, ile to trzy. No dobra.
0: Nawet krócej. Chyba. Toż to well rested zajmuje połowę ten, połowę przestrzeni Epki. No ale
1: no. Co? Tak, jest to nowy krążek. Mm -hmm. kero, kero bonito. Trio z Wielkiej Brytanii, które robi niesamowitą muzykę. Tak. Jest to coś, nikt nie robi takiej muzyki jak Kero, Kero Bonito. Trudno I, się nie i, zgodzić. I to jest
0: fakt, to jest statement. Tak. Jest bardzo jest, poważny statement.
1: To period, to jest fakt. Nikt nie może mi naskoczyć z tym, co właśnie powiedziałem. Poza tym, <laughs> nikt pewnie nawet nie chce. Nie,
0: to już jak ktoś nas słucha, jak ktoś cię słyszał w ogóle, to wiesz. <laughs>
1: Jest to kontynuacja tego, co usłyszeliśmy rok temu, bo... A, właśnie, bo epka nazywa się Civilization II, tak, bo, bo tak... o tym nie powiedzieliśmy. <śmiech> <śmiech> epka nazywa się Civilization II i jest to kontynuacja tego, co usłyszeliśmy rok temu na pierwszej wersji Civilization. Tam też były trzy utwory. Można, No trio trzyma się tego stylu, co y, y, rozpoczęli rok temu. Tak. Jest to bardziej syn w pop. I indie niż indie pop, czy dream pop?
0: Ja chcę powiedzieć jeszcze, że to, e, aż, aż sobie zapisałem to star, jak to, jak, jak to chcę powiedzieć, nie? To jest chillwave połączony z zacięciem elektropopowym podlany delikatnym sznytem chiptunu.
1: Mądre słowa.
0: Mądre słowa tu wchodzą.
1: No. <gryciendo> mm. Mądre słowa.
0: Tak. E, ja wiem, że będę się znowu powtarzał, bo ja mówię chyba tak na każdym odci każdym jednym odcinku, mówię, ale dla mnie ten album, e, ta epka, przepraszam, to jest przyjemniaczek. To jest, to jest właśnie definicja przyjemniaczka. No,
1: gorzej jak dojdziesz do tekstów, to one już... Gorze, gorzej jak dojdziesz do tekstów, zgadza tak, się. Tak, bo pod tym szyldem słodkiego głosu Sary i bardzo cukierkowego mhm. wejścia pojawia nam się dość poważna tematyka odnośnie globalnego ocieplenia mhm. albo na przykład kapitalizmu. Co było wcześniej, przed Civilization było niespotykane w sumie u Kero, Kero Bonito, bo oni zaczęli od nagrywania takich właśnie przesłodzonych piosenek o tym, że tak, skaczą tak, na trampolinie, na trampolinie tak. albo coś takiego, a potem przeszli do takich melancholijnych tematów na poprzedniej płycie.
0: I teraz zaczęli być świadomymi artystami, którzy chcą nieść Ja konkretnie... wydaje mi się,
1: że oni cały czas byli świad świadomi tego, co robią, tylko po prostu zmienili trochę koncept na to, co chcą przekazywać swoją muzyką. Może tak. Epka jest krótka, to co powiedzieliśmy i to jest i minus, bo ja bym chciał, żeby była dłuższa, bo trwa niewiele i ma trzy piosenki. I jestem,
0: jestem w stanie uwierzyć, że oni jak najbardziej potrafiliby przynajmniej jeszcze dwa razy tyle wrzucić tam, żeby to nie było nudne.
1: I Nie rozumiem w ogóle podziału na Civilization One and 2, bo mogliby to dla mnie wcisnąć w jedną epkę sześciotworową. Bardzo podobna
0: tematyka, bardzo, po, bardzo spójne to jest. No to więc... jest
1: praktycznie to samo, co mówiliśmy chyba w pierwszym odcinku odnośnie Gizardów, gdzie też był ten podział i równie dobrze tylko tam były te dłuższe, tak. więc tam ten podział był zrozumiały, że oni chcą pociągnąć to, co zrobili wcześniej, ale no nie starczy miejsca.
0: Ja chciałem powiedzieć właśnie, że dzięki e, wokalowi, bardzo słodkiemu, takiemu, kawaii, to pasuje mi ten, e, ta epka do film jakiegoś przyjemnego, delikatnie odmurzającego, animca, tak z lat 90. a jeśli nie film, to OST. I co jeszcze warto wspomnieć, bardzo minimalistyczny styl muzyczny, na pewno nie wszystkim siądzie, przez to, że jest tam dużo, on jest bardzo otwarty, bardzo dużo pustego miejsca y, tam jest i słychać po prostu, że wiesz, że na przykład tu można jakiś syntezator wrzucić, tu można jakieś pady jeszcze, ale tego nie robią. I to w sumie nie jest złe, bo to jest wreszcie coś takiego, że wiesz, że po prostu słuchasz sobie tego i słyszysz tylko bas, słyszysz tylko syntezator i masz, wiesz, Jeśli bardzo... Jeśli chodzi no. o
1: instrumentale, to na Civilization jest nawet tego więcej niż było wcześniej. Wcześniej to, co powiedziałem, był bardziej taki dream pop czy indie pop, a teraz zaczęli się bardziej bawić właśnie w te zaciągi elektroniczne. Dobra, Jakubie, a jakbyś ocenił całą tą epkę?
0: Sam nie wiem właśnie. Miałem, zastanawiałem się nad siódemką z małym minusikiem za to, że właśnie e, Civilization 1 i 2, wiesz, to jest praktycznie to samo. Nie musieli tego rozdzielać. Plus, że to jest krótkie, ale dam chyba siódemkę całą. Bardzo przyjemny, ale zdecydowanie za krótki materiał.
1: Rabini się zgadzają, ode mnie też jest 7. bo Kero to trzyma się pewnego poziomu, z którego nie schodzą, więc jest 7. A słuchaczy chciałbym zostawić z no, singielkiem z tej epki, czyli The Princess and the Clock. Koro już wspomniałeś o tym, że Kero Kero Boim to brzmiało do ciebie jak soundtrack do animca, mm. to słyszałem, że przygotowałeś w sekcji filmowej właśnie dla mnie dzisiaj animca.
0: A, zgadza się i to jeszcze nie byle jakiego animca, ponieważ <śmiech> słyszałem o nim całkiem sporo od mojej no cóż, serdecznej koleżanki, mojej drogiej i serdecznej koleżaneczki, której postać niejednokrotnie przewinęła się przez moje usta w tym studiu. Długo namawiać mnie nie musiała tak naprawdę, żebym to oglądał. Ponieważ sam chciałem z samego tytułu, ponieważ tytuł to The Way of the House Husband, a po polsku Jakuza w fartuszku. Kodeks Perfekcyjnego pana domu.
1: Kropka. Szczerze, bardziej mi się podoba ten polski.
0: Też. Jakuza w fartuszku. Kropka mogłoby tak zostać. <ścoughs> I to jest na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Kołusuke Ono.
1: Czyli standardowe.
0: Tak. Nie jest to nic nowego. W sensie
1: standardowa pod względem tego, że jest na podstawie mangi.
0: Tak, tak, tak. Y Pojawiło się to y, chyba zaledwie tydzień temu y, na Czerwonej Platformie Streamingowej. Radzieckiej. Radzieckiej Platformie Streamingowej. To będzie ten Uf. No.
1: <grych> I. W ogóle jestem fanem tych efektów u nas w programie ja od też. poprzedniego odcinka. Ja
0: też i uważam, że to była bardzo dobra zmiana. <grych> Odpaliłem pierwszy odcinek i kiedy zobaczyłem, że trwa zaledwie 15 minut, to trochę posmutniałem a na pewno nie pomogło mi się pozbierać to, że odcinków jest 5 i każdy ma mniej więcej taką samą długość, czyli tak naprawdę jakbym oglądał film trochę dłuższy niż krótkometrażowy. Łącznie wszystkiego godzina 15. I to warto tutaj powiedzieć, że przez to, że to jest mało, dla mnie nie jest to żaden problem. A, pewnie spodziewałeś się, że powiem, że ooo, że to jakiś błąd. Chłop, dla chłopa błąd. Chłop próbuje mnie oszukać. No, więc od pierwszych chwil byłem przykuty do ekranu. Od samego początku. Jak jeszcze nie za bardzo wiedziałem, czego się spodziewać, już dostałem strzał w pysk po prostu od ten, od anime. I okazało się, że nasz główny bohater był kiedyś jednym z największych bossów jakuzy japońskiej. No to, to się akurat dało ten, wywnioskować z tytułu, nie? Ale... Po prostu to, w jaki sposób jest przedstawione to, że Jakuza w swoim staroszkolnym, Jakuzowym stylu próbuje sprzątać mieszkanie albo gotować, przygotowywać rzeczy dla swojej żony, to jest absolutnie kapitalny pomysł. I sal śmiechu, które wyrzuciłem w czasie oglądania tego absurdalnego dzieła, jeszcze dodatkowo budowanego tym takim taką próbą poważnych sznytów, jak na przykład jakiejś muzyki poważnej albo takich cięć dramatycznych czy coś. To tylko spotęgowało absurd, który tam jest. Tu trzeba powiedzieć na samym początku, że fabuła jako taka średnio istnieje w ogóle. Yy, tylko tutaj trzeba... Nie
1: no, istnieje, tylko jest podział w jednym odcinku na jakieś cztery mniejsze i ta fabuła zajmuje jakieś... Cztery minuty po prostu. Ch Chodzi o
0: to, że rozróżnienie lore od fabuły w tym przypadku. Bo fabuła, to wszystko to jest tak naprawdę zbiór pojedynczych, krótkich przemyśleń z dziennika jakby.
1: Może nie przemyśleń, to są po prostu krótkie wątki. Ale na tyle krótkie. są jak nie. bajki dla dzieci, które trwają 15 minut, to ta jest i były podzielone jeszcze na dwa, no to tak samo jest tutaj, tylko jest chyba na cztery. Czasem nawet na pięć. A nie wiem, nie skupiałem się na tym. <głos> wiem, że trzydzieści było ich chyba ogólnie.
0: Mhm, no, no, no. Chyba. Właśnie to, to, to podział odcinka na pięć i więcej odcinków czasami. Słaba sprawa, bo te, przez to, że te wątki są takie krótkie, to strasznie szybko są zapominane. Jeśli jakiś nie przykuł twojej uwagi od samego porządku do końca i jak mrugniesz, to możesz go przegapić. A taki jest ten problem. I na pewno warto powiedzieć, to jest kompletnie odmurzające i nie wymagające niczego doświadczenia. To jest tak, że jeśli masz zły dzień po robocie, przychodzisz sobie, odpalasz... I najprawdopodobniej będziesz miał trochę lepszy humor. Najprawdopodobniej. Jeśli hmm. lubisz taki absurd.
1: Ja ze swojej strony powiem, że bardzo dało się wyczuć inspirację innymi absurdami w anime. Na przykład One Punch Manem. Tak, tak, tak. tak. Albo Jojo Bizarre Adventure.
0: A to nie oglądałem.
1: Kolega z graja właśnie cię gnoi. Za to, że nie oglądałeś tego.
0: Nieprawda, on tam montuje. <tuszę> 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 za szybą. <tuszę> Czwarta ściana przełama. <tuszę> Ej, ale za szybą, jak małpa w zoo.
1: <tuszeniasi> <tuszu> ale czy <myczą>. on. <tuszu> <tusza> A, to nie wiem. <tuszu> Fabuła absurdalna do granic, tak jak już powiedzieliśmy, ale animacja leży. Jest mm. beznadziejna. Tak
0: naprawdę animacja nie istnieje, to są istnieje. pocięte
1: obrazki. To, są, to jest pokaz slajdu, tak. które są... No ogólnie całkiem nieźle narysowane, chociaż czasami szczegóły są niedopracowane. Mm -hmm. Wystarczy spojrzeć na kota, który jest beznadziejnie narysowany według mnie. Kot jest tak naprawdę jedną bezkształtną masą. Mm -hmm. I ta animacja strasznie mnie raziła przez większość oglądania tego, bo postacie się nie ruszają, tylko jest jedna scena i druga scena. I one rozmawiają w tym czasie między sobą mm -hmm. i raziło mnie prawie tak bardzo jak podczas oglądania Róży Bombaju. Tam się przynajmniej postacie ruszały. A to, to jest
0: bardzo w ogóle ciekawe, bo na przykład według mnie ten zabieg y, używania statycznych obrazków, tak jak właśnie chciałem powiedzieć, że zawiodło mnie to trochę, bo spodziewałem się, że to będzie o wiele lepiej zanimowane, o wiele więcej klatek będzie i tak dalej, ale y, uważam, że, pocięcie tych, że te pocięte obrazki tylko dodatkowo spotęgowały odczucie absurdu. Tak mi się wydaje, że gdyby to było bardziej płynne, to wcale nie byłoby takie y, absurdalnie głupie.
1: No widać, że nie oglądasz Jojo.
0: Zgadza się. <śmiech> <śmiech> Tutaj wszyscy, wszyscy, wszyscy trzej słuchacze, którzy oglądali Jojo. Nie, moja mama nie oglądała. Wszyscy dwaj słuchacze, którzy oglądali jo Jojo pewnie teraz chcą mnie zabić.
1: Co do tego formatu krótkometrażowego, to jest tym jak najbardziej za i to jest dla mnie na plus. Spytasz się czemu?
0: Spytam się czemu właśnie, bo... No.
1: Dlatego, że już na piątym odcinku ta formuła, fabuła zaczęła mnie nużyć i już mnie to A. męczyło, A. więc jakby to było dłuższe, to bym pewnie się po dwóch odcinkach wyłożył, gdzie na początku miałem, przez pierwsze trzy odcinki miałem straszną bekę, jak nie zwracałem uwagi na paskudną animację, to już piąty odcinek oglądałem z telefonem w ręku, A. bo już mi się nie chciało, Rozumiem. już chciałem po prostu to skończyć, bo już był ostatni odcinek. Więc jakbyś mnie spytał, czybym chciał to obejrzeć znowu, calutkie, odpowiadam nie. Rozumiem.
0: No ja na przykład uważam, że za miesiąc albo za dwa miesiące obejrzę sobie, bo to ma i zaletę i wadę, że to jest właśnie tak, jak mówiłem, strasznie zapominalne. Przez to, że jeśli mrugniesz, to nawet możesz ogarnąć, że w sumie to ominąłeś pewien wątek. Ale do brzegu. Mhm. Najpierw chciałbym, żebyś ty powiedział swoją ocenę.
1: Dla mnie to jest 6,5 na 10 to za to, że się śmiałem potężnie na pierwszych dwa, trzy odcinki. Mm -hmm. Ale potem rzeczywiście już się trochę nudziłem podczas oglądania. No i ta animacja, o której już wspomniałem. No dobra, no to ja w takim Ale razie... to mógł być zabieg, tak jak powiedziałeś, że to mógł być zabieg yy, i tak to miało wyglądać, no ale no to po prostu do mnie nie trafił. No,
0: może faktycznie po prostu to był hit or miss, w tym przypadku kompletny miss.
1: Mm -hmm, więc 6,5 na 10. To i tak jest pozytywną oceną. Tak,
0: pewnie, jasne. No, w końcu trzymamy się. Student by zdał. Student
1: by zdał. Nie, no szóstka to jest takie niezłe, ale Ale
0: przeciętne. dupę nie urywa.
1: No, piątka to już jest takie... Bardzo
0: przeciętne. To już jest przeciętne. Hmm. A ja na przykład powiem, że to jest teraz ode mnie dziewiątka, pełna dziewiątka. To jest najwyższa ocena najwyższa w tym programie. Najwyższa ocena w
1: tym programie, jaka była.
0: Tak, i ja czekam na więcej, więcej, więcej i jestem... Mam nadzieję, że sezonów będzie dużo, bo to jest format, który, no nie, nie mówię, że mi się nigdy nie znudzi, ale przynajmniej na razie jest daleki od tego, że mi się znudził.
1: Cieszę się, że w końcu nam się poróżniły oceny, a nie są ciągle takie same albo podobne. Tak,
0: może wreszcie wyjdziemy na jakiś biw za ten, mm. za UG. No
1: to co, idziemy się klepać?
0: <laughs> Ho na za, ża, za żabkę.
1: <laughs> za jakuzę w fartuchu będziemy się bić. <laughs> Ho
0: na <Honaklepe. laughs>
1: To teraz może przejdźmy do tej drugiej sekcji. Tej podobno twojej ulubionej.
0: Dobra, chłop próbuje mnie pojechać i mu wychodzi. No dobra, to ja dzisiaj zacznę trochę nietypowo sekcję muzyczną. Ponieważ przygotowałem y, pewną, pewne takie mikroopowiadanko. Zapada zmrok. Wracasz razem ze swoimi przyjaciółmi pod domek letniskowy, gdzie rozpala się ognisko. Gadacie, śmiejecie się. Jest magicznie. To wasza strefa sakrum. Idziesz w pewnym momencie z powrotem na plażę. Siedzisz i patrzysz na rozgwieżdżone sierpniowe nocne niebo. W pewnym momencie do ciebie, dołącza do ciebie ona. Ona. I tak siedzicie sobie na plaży, śmiejąc się i gapiąc w niebo. Jeśli jakaś muzyka leci ci akurat w głowie, to jest to Luminal Hour od Ruby Ibis właśnie, czyli dzisiejszy... Dzi dzisiejszy materiał na strefę na muzyczną. Na sekcję. Tak, na moją Na moją, moją ulubioną sekcję. Tak, muzyczną.
1: Nie, chodziło mi, że twoją część sekcji muzycznej, nie, że twoją ulubioną.
0: Tak. Y jak, jak Ci się podobało opowiadanko? Bo widziałem, że przewróciłeś oczami w pewnym Zdobne. momencie. <coughs> no bo tak właśnie, jak pierwszy raz słuchałem tej piosenki, właśnie miałem taki obraz takiego letniego
1: wieczoru. Mam wrażenie, że sobie za dużo dopisujesz czasami.
0: Tak, wiesz, bo ja ogólnie mam taką dosyć wybujałą wyobraźnię. Co tu dużo mówić. Nawet nie chciałbyś czasem wiedzieć, o czym myślę. Czasem nie Czy myślę. mnie
1: przerazić? Czy w... co? A wiesz, może. Dobra, przejść do tej nuty Ta. swojej.
0: Ta. E, to jest e, najnowszy nabytek od e, wytwórni Electronic Gems. Tak mi się wydaje, że to jest chyba wytwórnia Kiedyś próbowałem sam do nich pretendować. Z, Rozumiem, z że z pozytywnym skutkiem.
1: No tak, tak.
0: Pozytywnie się na mnie wypieli. <laughs> Jeśli pozytywnym skutkiem jest to, że mnie nie przyjęli, to tak, jak najbardziej.
1: Jakbyśmy mieli czas, to byśmy ci dali minutę ciszy, ale, ale czas nie... jest cenny w tym programie.
0: Tak, a milczenie jest srebrem w tym programie. Gadanie jest złotem.
1: Gadanie głupot jest złotem.
0: Tak. O, to mądre słowa chyba. <śmiech> Rubi, Ruby Ibis już teraz dla mnie osiągnął poziom takich artystów jak Home, Crouchia czy Melancholia, czyli najwyższa półka chillwave'u dla mnie, bo e, w swoim traku, e, w którym wchodzi z buta, jak na standardy tego gatunku, bo najczęściej to są, wiesz, jakieś minutowe intra czy coś takiego, które już potrafią się nudzić po pierwszych 15 sekundach, ale jest są ciągnięte to tutaj warto zwrócić uwagę, że nuty w dysonansie na samym początku. Takie, które na pozór nie, nie zgadzają się z jakąkolwiek skalą. Wiesz, że tak wiesz, o co mi chodzi, nie? Mm -hmm. ja. Jo, no.
1: Nie, no. Tak, tylko cię słucham.
0: No. słucham. To w pewnym momencie te nuty tak jakby sam sobie w głowie dopisujesz odpowiednie nuty pod to. Nie wiem, czy ty miałeś coś takiego w czasie słuchania. Nie do końca. Bo ja na przykład właśnie miałem od razu coś takiego, że mi tak leciały takie dysonanse i mówię, a to nie pasuje, ale po chwili tak wszystko zaczęło dochodzić jakby do tego odpowiedniego dźwięku. I to już było takie, przyciągnęło moją uwagę. Bardzo jednostajny rytm utworu, no ale to jest spodziewane w sumie w takim gatunku. I niejednokrotnie miałem takie, a nie czekaj, to jest radio, niejednokrotnie miałem takie dwukropek o,
1: po takie... prostu wstaw tą dziewczynkę nim robiącą wow teraz.
0: No, no właśnie, jak będziesz mówił wow, to wtedy wstawię. Nie,
1: no wstaw potem, żeby <głos> się nie zmieliło.
0: Yy, na twarzy miałem po prostu takie
2: wow, wow,
0: podczas odsłuchu. No i jest to kolejne pozytywne nastrojenie na dzisiejszy odcinek, bo już po twoim kero kero bonito byłem jak uuu, jakie słodkie. Kero kero bonito. kero kero bonito. Było to przeurocze po prostu. Więc yy, myślę, że ja czekam na przeróbki Luminal Hour puszczane w toalecie na imprezie.
1: <laughs> to ja dodam, że mam takie dwa tejki odnośnie tej piosenki. Pierwsze, okay. że jest to kolejna nuta w naszym programie, która ma vibe jazdy furką podczas zachodu słońca.
0: Chyba... Kurde, a chciałem ci powiedzieć. I myślałem, że ty
1: to powiesz, bo ty to mówiłeś w dwóch poprzednich przypadkach, a teraz to ja to wyciągnąłem.
0: Ale bo to jest prawda, chciałem to powiedzieć, ale wziąłem sobie do serca słowa tego, jak powiedziałeś, że jestem monotematyczny. To był żart. Ale wziąłem sobie to do siebie. Zauważ, że od tego momentu nie
1: pojawił się ani raz jakiś metalcore. No, wcześniej było tylko Norflane w sumie. Dobra, we. Po prostu Norflane nic nie wydaje dlatego nie ma. No tak! Jak wydadzą, to na pewno będzie. A drugi take to że miałem straszne skojarzenie z M83, M83? Mhm. No, od Midnight City w ogóle. Mm. E, właśnie z Home. Czy Chain Gang of The Night 74, jeśli dobrze to powiedziałem. I z Nutą z endingu GTA piątki. A, Ona tak. Ona była setup czy coś takiego.
0: Nawet nie pamiętam, jak się nazywa. No i
1: ja bym te wszystkie piosenki po prostu zebrał w jedną kupę i nazwał to y, Feel Good Electronica, coś takiego. Bo to ma mie mieć taki vibe. No i dlatego może ta piosenka jakoś mocno nie zwróciła mojej uwagi, tylko jest po prostu dla mnie przeciętna. Jest po prostu. I ona po prostu nic, nic specjalnego, no to jakich wiele. Chlip, chlip. Przepraszam, ale...
0: Trochę smuteczek. I to nie, że przesłucham
1: że... ją raz, bo sobie ją zapętliłem wow! No ja zawsze tak robię. Hmm. Wydaje mi się, że po jednym odsłuchu albumu ciężko go ocenić, więc trzeba z dwa razy na przykład, bo zmieniają się zupełnie twoje reakcje na piosenki, które już słyszałeś wcześniej.
0: Więc z mojej strony jest to solidna ósemka i <gryw> znaczek jakości fali krytyki.
1: Hmm. <gryw> Mamy takie coś? Możemy mieć, ale to w sumie u nas... Co odcinek by coś takiego było rozdawane?
0: No tak, jesteśmy, ta co jesteśmy po prostu tacy dobrze. Jesteśmy.
1: Nie, po prostu wybieramy dobre rzeczy.
0: A ten, a to w takim razie, jaką ty ocenę
1: dajesz? Ode mnie jest 6 na 10. Pełne 6. Bez minusa, plusa.
0: To jest, czy, co dajesz za Kings of Leon? 5 chyba. A, to już myślałem, że to jest najgorsza ocena za piosenkę wtedy. Nie,
1: na pewno Kings of Leon dałem 5, Nie zasłuży na więcej za ten album.
0: Kings of Leon traci właśnie, wiesz, yy, wytwórnie.
1: No na pewno. Oni chyba są w Warnerze, więc wątpię. O, no, to, no to też wątpię.
0: Dobra, skończmy gadać, bo pierdoły zaraz z tego wyjdą jakieś I straszne. Te, no jak, jak całe zwykłe. pół godziny, gdyby. Tak, jak całe ostatnie pół godziny. Ja myślę, że po prostu skończ, skończ was wstydu u skończ fale krytyki i oszczędź głupoty. Tak, i podsumuj się. Ja mam się podsumować?
1: To tak nawiązywałem do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Aha, aha, dobra. No to dalej jesteśmy w Radiu Mors. Dalej jesteśmy Fala Krytyki. Dalej ja jestem Jakub Premus. Ja dalej jestem Mateusz Przybysz.
0: I tym razem nie dalej, tylko pierwszy raz zostawiamy was z utworem Luminal Hour od artysty Ruby Iris.
1: Dziękujemy.